0: Le haré una oferta que lo no rechazará.
1: Nos gustan las historias en imágenes. Aquí te las contamos con la voz. Los lunes de 6 a 7 de la tarde en Radio Enlace. 16 novenos. La frecuencia del cine.
2: El actor Andrew Garfield, el elegido para interpretar el nuevo Spider-Man, ha dicho recientemente que anhela el día en que la orientación sexual, lo mismo que la raza, no sea más que una nota a pie de página. Por eso, porque tiene mucha razón, hoy en vez de utilizar el lema, el tema LGTBI para hacer una sección al respecto, aprovechando que se celebra el orgullo este fin de semana, hemos optado por no hacerlo, porque efectivamente soñamos con que llegue un día en el que, tanto en la vida como en el cine, la película con esta temática no sea destacable. Por eso, 26 de junio, las 6 y 5 de la tarde, arranca 16 novenos.
1: Las entradas de cine están cada vez más caras. Pero escuchar la radio es gratis. Los lunes a las 6 sintoniza la 107.5 y vive la frecuencia del cine con nosotros.
2: Muy buenas tardes a todos los que habéis decidido pasar esta tarde con nosotros hablando de cine. Volvemos a la carga después de una semana de parón. Para hoy hemos eh, preparado un, dos pedazos de estrenos. Por un lado, una de las protagonistas de verano 1993, Bruna Cusí, nos habla de esta película tan intensa sobre la vida de la propia directora en su infancia. Llega a las salas este viernes 30, después de haber cosechado grandes premios en el panorama de los festivales. Por otro lado, Nacho Vigalondo, nuestro director patrio, que desde hace unos años hace cine desde Estados Unidos, no nos presenta su último estreno, Colosal, una historia delirante protagonizada por Anne Hathaway que conecta a un monstruo en Seúl con su protagonista. Delirante no sé, pero seguro que divertido ha venido David Ortega con una nueva entrega de su Anticine con películas de esas taquilleras que le gustan a él. Igual de taquillera, pero más independiente, es la primera película de Eduardo Casanova, Pieles. Después de la polémica, como no íbamos a comentarla aquí, Nieves Sebastián protagoniza la cata de cine de hoy sobre esta arriesgada cinta. Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. Y bueno, eh, hoy el protagonismo lo tiene otra redactora de 16 Novenos, que es eh, Alba Sánchez, porque está de vuelta. Bienvenida a 16 Novenos de nuevo, Alba. Hola. <ríe> ¿Nos has traído una crónica para explicar a la audiencia por qué te has ausentado tantos programas? Sí. Tantos programas, digo, como si hubiésemos hecho aquí <risa> cuenta, ¿no? Bueno, ahora nos cuenta qué tal es su viaje y, eh, bueno, a David Ortega le saludamos en unos minutos, pero antes, eh, para empezar con todo este contenido, vamos con el principio, con los estrenos que llegan a las salas esta semana.
1: Y vea con nosotros en arroba16-novemos.
2: Otro año más llega la Muestra de Cine de Lavapiés, un evento de espíritu callejero que cumple 14 años en Madrid. Su lema, contagiar el cine al barrio, reivindicar el acceso a la cultura para todos y luchar por Lavapiés como espacio inclusivo que acoja vida real para los vecinos. Una muestra que se podrá disfrutar hasta el domingo 2 de julio. Más de 30 proyecciones de todo tipo de géneros se podrán ver mediante esta iniciativa. Disney
3: hace oficial la incorporación de Ron Howard como director del spin-off de Star Wars, centrado en el personaje de Han Solo. El cineasta está responsable de filmes como Willow, Apolo 13 o Una mente maravillosa, toma las rindas del filme después de que Phil Lord y Chris Miller abandonaran la dirección de la película en pleno rodaje por diferencias creativas con Lucas Lucasfilm. Y este fin de semana también se ha
2: inaugurado el ciclo Noches de Cine en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que proyectará películas relacionadas con la naturaleza hasta el próximo 15 de julio. Dos sesiones de cine cada noche de sábado, la primera enfocada a un público infantil y otra más tarde para un público adulto.
3: Y vamos ya con los estrenos de la semana. La adaptación al cine de la novela Regreso a Howard Shen cuenta la historia de dos hermanas, Margaret y Helen Schlegel, cuya relación con la rica familia de los Wilcox comienza como una enemistad. Sin embargo, con el tiempo, Margaret se gana el cariño de la madre Ruth Wilcox hasta el punto de dejarle en herencia su cam su casa de campo, Howard Shen, para disgusto del resto de la familia.
2: En el terreno de la animación, el japonés Sunao Katabuchi estrena en este rincón del mundo una película de paz, guerra y lucha donde las mujeres tienen el protagonismo. Susu Urano pasa a su infancia en Hiroshima, su ciudad natal, hasta que se casa con 18 años con Susuaki Ojo un oficial de la marina y se muda a Cure, un pueblo pesquero cercano Cuando comienza la segunda guerra mundial la joven se encarga de su familia política, pero el racionamiento y la falta de suministros hacen su labor difícil. El carácter fuerte y decidido de Susu les hará salir adelante a pesar del horror sufrido por la bomba de Hiroshima
3: España y Argentina coproducen despido procedente. Javier, interpretado por Imanol Arias, está a punto de enfrentarse a la semana más importante de su vida. Es ejecutivo de una multinacional y deberá competir, competir con Sam por un nuevo puesto de trabajo. Pero la repentina aparición de un misterioso hombre que le acosa trastocará por completo sus planes.
1: La calle Tacuarí al
0: 1500,
1: no, no es para allí, creo que es por allá. ¿eh? La
0: calle Tacuarí, hacia dónde queda. La calle Tacuarí, si estás así, es para allá y si estás así, es para el otro lado, claro. Vamos. Perdone, me dio mal la dirección. Creo que me equivoqué porque es que no soy de aquí. perdí el trabajo por su culpa.
1: Y iba a cobrar 1.500. Dame 1.000 y acá no pasó nada. Con 500 euros me dejan no, paz. Ya es tarde, con plata lo arreglabas antes.
0: Pero ¿Qué haces saca? ¿Por qué habla argentino este tonto lava o sea, Yo si te quiero
4: joder, te jodo yo. Pues eso si me lo pensaba. Claro. Me estoy volviendo loco. Te puedo pudrir la vida.
5: No. Es la primera vez que me secuestran. Y está buenísimo. Los
2: amantes de los niños están de enhorabuena porque llega la tercera entrega de Gru, mi villano favorito. A Gru lo han despedido, se ha quedado sin trabajo porque ha dejado escapar al supervillano Baltazar Brat. Claro que ahora Gru se enfrenta a otros problemas y es que va a conocer a su hermano gemelo Dru, un multimillonario igualito que él, tendrá que decidir si está listo para continuar la tradición familiar de dedicarse al crimen y unirse a su hermano para llevar a cabo un último golpe. ¿Cómo
6: ha podido dejar que Baltazar Brat se escape?
2: Genial para chucharlo.
4: Agnes, ¿qué estás haciendo?
2: Como no tienes trabajo, vendo mis juguetes para ayudar. Ah. Ah.
4: Tengo que hablar con usted en nombre de su hermano gemelo, Drew. ¿Qué? ¿Hermano gemelo?
2: ¿Hermano gemelo?
4: Reconócelo, Drew. Llevas la villanía en la sangre. <risa> Listo para continuar la tradición familiar tú y yo. No, es que he dejado esa vida atrás.
0: Solo un golpe más. <risa> y
1: Pásate por nuestro Facebook, 16 novenos. Recuerda, el 16 siempre con número.
2: La cineasta Carla Simón debuta en el terreno del largometraje con verano 1993, una cinta sobre la propia supervivencia emocional de su niñez. La protagonista es Frida, una niña de seis años que afronta el primer verano de su vida con su familia adoptiva tras la muerte de su madre. La película llega a las salas este viernes 30 de junio, después del éxito cosechado en la Berninale y en el Festival de Málaga. Para hablarnos más sobre esta historia está con nosotros Bruna Cusí, que interpreta a Marga, la tía de la propia directora. Buenas tardes, Bruna. Luna.
6: Buenas tardes.
2: Bienvenida a Dieciséis Novenos. Gracias. Eh, la película se basa en el año 1993, en el que casualmente tú tenías eh, seis años, igual que la protagonista. Qué bonita casualidad para empezar, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí. Cuando recibí el dossier de la película y el guión fue lo primero que pensé. digo anda sí. sí, yo tenía seis años también. Uh -huh. sí. Y lo comenté en el casting, además, y fue bastante divertido compartirlo con Carlos. <risa>
2: eh, eh, Bruna, cuando se trata de interpretar a la tía de la propia directora, que hace el papel de madre en su vida, esto no da un poco de respeto para preparar el papel?
6: Sí, da respeto sobre todo al principio, porque claro, lo normal es que intentes pues agradar a la persona real, ¿no? Y al principio, pues Carla nos presentó a sus tíos, es decir, sus padres actuales, uh -huh. y, y poco a poco, pues, eh, fui entendiendo que era sobre todo una suerte,
3: uh -huh. porque
6: estuve, tuve la, la oportunidad de poder hablar con la amarga real, y ella me ayudó muchísimo a entender su punto de vista, cómo ella lo vivió, y entonces son cosas que yo me pude ir empapando, lo que pasa que sí que hay un momento que te tienes que olvidar y hacer el personaje más tuyo, ¿no? Uh -huh. Pero además, me sirvió muchísimo
2: Además, ellos, imagino que ya han visto la película No sé si ya te han comentado lo que les ha parecido
6: Sí, claro, en Berlín eh, supe que a, pues esto, que a la madre de Carla Que es la tía, digamos, a Marga Le había encantado eh, mi personaje y cómo lo había hecho Y que estaba muy orgullosa Y la verdad es que <ríe> fue ha sido como el mejor piropo que me han hecho nunca
1: Uh -huh.
6: me, me, me tranquilicé y pensé, bueno, si a ella le gusta es que algo habré hecho
2: bien. Yeah. Sí, sí. Además imagino que es complicado preparar ese papel porque, eh, digamos que, bueno, Carla Simón ha vivido la historia, sabe perfectamente cómo es en su cabeza, pero claro, esto uh -huh. es complicado y entra en conflicto cuando un, actro, un actor o una actriz está preparando su texto y claro, cada uno le da una visión de, de, la, de la realidad diferente a la que tiene la directora en la cabeza, imagino.
6: Sí, bueno, sobre todo porque Carla, claro, ella eh, tenía muy presente, en realidad tenía muy claro ¿eh? cómo querían uh -huh. los personajes y eso facilita mucho para el actor porque las indicaciones que daba eran muy claras y entonces hicimos un camino paralelo juntas, no hubo, no, yo opino distinto, no hubo controversia en esto, sino todo al contrario, ¿no? Encontrar cómo cómo se mueve el personaje, cómo respira, qué, qué ...que cómo habla sobre todo buscamos... ...porque yo en mi vida soy mucho más dulce... ...o más cariñosa... ...y ella buscaba que tuviera mucha seguridad diciendo las cosas... ...que dudara muy poco, ¿no?... ...porque el personaje real es así... ...pero... ...pero por otro lado sí que es verdad que como Carla... Eh, ...entendía y conocía la historia desde su punto de vista... ...para mí tener el apoyo de la persona real... ...fue muy bueno porque descubrí más cosas, ¿no?... Eh, ...por ejemplo descubrí que Marga también es un personaje muy sensible... Eh, cosa que Carla no lo tenía tan tan entendido, ¿no?, así, y, y bueno, fue, pero al final fue un camino de las dos, no creo que sea una complicación, sino al contrario, ¿no?, los actores aportamos luego más cosas y, y normalmente son bienvenidas.
2: Uh -huh. eh, el trabajo con niños, eh, recordamos que la película está protagonizada por dos niñas pequeñas eh, Siempre implica quizá más dificultad porque nunca sabes cómo va cómo va a salir Y además creo que según tengo entendido ellas, las niñas pequeñas, no se aprendieron el guión Y estaban guiadas eh, todo el rato por vosotros
6: Sí, bueno, sobre todo lo que fue más importante a mi parecer es eh, todos los ensayos que hicimos antes de empezar a rodar uh -huh. eh, Estuvimos más de dos meses primero ensayando en Barcelona y luego en la garrocha en, en una localización muy cerca de donde luego rodamos y durante esos ensayos generamos una relación con las niñas que ellas acostumbraran, se acostumbraran a decirnos papá y mamá y creamos también situaciones cotidianas como hacer un pastel o cocinar, comer todos juntos, yo las llevé al parque, a, a la biblioteca sí. y hicimos un montón de cosas y, y eso genera una relación que de hecho aún sigue estando de que ellas se acostumbraron a, a llamarme mamá y además a tener este rol conmigo, ¿no? O sea, a una hora me piden, pues, tengo sed, eh, quiero ir al baño, me lo piden a mí. Tampoco hice una relación con ella de amistad, sino con un rol muy maternal, digamos, ¿no? Que es quien... ...quien actúa... ...y quien se preocupa de todo un poco... ...que ¿no? era un poco el personaje de Marga... ...y entonces una vez en el rodaje... Eh, ...ellas es verdad que no sabían el guión... Pero de vez en cuando Carla sí que decía... ...frases en voz alta para que ellas pudieran repetir... ...y básicamente fue duro... ...porque trabajar con niñas... ...es hacer el doble de... O sea, ...repetíamos las escenas... ...muchísimas veces hasta que saliera... ...además eran planos secuencia muy largos... ...pero también a mí me sorprendió la... La, como, que son como esponjas, ¿no? Cómo se empapan y lo rápidas que son entendiendo las cosas y haciéndolas. Entonces, sí, tanto David como yo durante las escenas hacíamos un poco de guías. Aunque Carla tampoco quería que supiésemos mucho guía nosotros, pero sí que, sí que nos lo habíamos aprendido y, y también para nosotros... Bueno, hay una cosa importante para ¿Sí? mí es que cuando actúas con niños ellos tienen una verdad absoluta. Entonces, como actor adulto, esto es um, una bueno un regalo, pero a la vez una dificultad, porque claro. no puedes hacer trampas, tienes que estar a su nivel. Y entonces a mí durante el rodaje lo que me surgió mucho es que yo estaba a la escucha constantemente con ellas, porque podían, bueno, podían hacer cualquier cosa, y entonces eso me hizo olvidar un poco de lo que estaba haciendo yo, y creo que me ayudó a ponerme en este nivel de verdad con ellas. Y mira, al final ha resultado...
2: Uh -huh. Bueno, ahora que hablas de esa, de esa verdad, la propia película enci encierra la propia verdad de Carla Simón Y también una realidad eh, como es la del VIH y las muertes que se llevó eh, por delante Vamos, las vías que se llevó por delante Lo bueno que tienen los festivales es que son una especie de test ¿no? para la audiencia En el caso del verano 1993 las opiniones han sido eh, muy buenas ¿Qué dice el público acerca de la temática que encierra eh, la película? ¿Qué opiniones os están llegando?
6: Pues muy buenas, la verdad, porque tra yo creo que la película trata el tema del SIDA con una sutileza y, y, y además lo acerca un solo espectador que no es para nada violento ni para... Al contrario, ¿no? Es una parte de que vivió nuestra sociedad y lo que intenta es normalizarlo, ¿no? A... Y entonces el público le gusta cómo está tratado porque se va en, entendiendo la historia de, de que la madre murió de sida y de también el miedo que había en ese momento porque se sabía muy poco eh, de, de si se podía eh, eh, cómo se llama esto contagiar uh -huh. y, y en la película van saliendo distintas eh, escenas donde se cuenta pero sobre todo a través de imágenes o a través de sentimientos en ningún momento hasta allá muy al final no se habla de la enfermedad en sí y yo creo que el espectador eh, le, le resulta mucho más eh, agradable en, <ríe> entrar en un en un tema tan triste como sí. este a partir de algo sutil. Uh -huh.
2: Pues eh, recordamos que el estreno de la película es este viernes 30 de junio en todas las salas. Bruna Cusí, muchas gracias por haber participado esta tarde en dieciséis novenos.
6: Muchísimas gracias a vosotros. <ríe> Mucha hasta suerte. La nos Chao. vemos en los cines. Nos Bye. vemos en los cines.
2: Chao. Chao.
1: Pásate por nuestro Facebook. 16 novenos. Recuerda, el 16 siempre con número.
7: Bueno, después de un mes eh, esta
2: esta pausa dramática que viene, Alba es porque has estado en ausencia. <risa> es que
7: voy con retraso para ¿no? que te acordases. <risa> Como ahí son seis horas menos, pues todavía estoy con el jet lag. Claro,
2: claro, claro, es normal. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
7: Bueno, pues después de un mes al otro lado del charco, uh -huh. sin apenas conexión con el mundo, en un país donde se vive de forma precaria para lo que estamos acostumbrados aquí en España, pero donde uno es feliz con lo mínimo y recluida en lo que muchos llaman el monasterio del cine, he vuelto con mucho cosas que contaros. En concreto mi curso iba sobre la creación, desarrollo y producción de proyectos para canales premium. ¿Y qué significa todo esto? Todo bueno, este antes título? de nada
2: vamos a decirle a la audiencia que no sabe, a que, que no nos conoce, en Cuba, sí. que, se ha ido a, que se ha ido a Cuba. Es una isla, claro. está dando pistas. Pero. Es que vienes muy blanca entonces no no, no hemos sido consciente de que, de que te bueno, has ido a Cuba. Como no hay streaming te lo podrías haber ahorrado. ¿sabes? Aquí somos muy de verdad, como estamos diciendo.
7: Bueno, pues obvio, os voy a hablar de qué es los canales premium en la uh -huh. creación y desarrollo de proyectos para venderlos pues a ver, nosotros como creativos y escritores no podemos llevar un proyecto a un canal como HBO o Netflix de la misma manera que se lo llevaríamos a una productora de manera convencional uh -huh. tenemos que tener en cuenta que estos canales se rigen por unos patrones muy distintos en los que el sexo, las drogas y básicamente todo lo que está un poco vetado en medios convencionales son los temas que más demandan estas plataformas es decir, mostrar lo que otros no te dejan por ejemplo, HBO sacó en antena el primer desnudo frontal masculino. ¿Y sabéis con qué serie?
3: Verás. No lo ver. he visto, pero no sé, me pegaba todo allá. <risa> Yo <risa> oh. me lo he
7: empezado a ver solo por ver el desnudo. Porque... Este que Juego
2: de tronos ha sido muy revolucionaria. Es que es muy histórica y muy antigua, pero oye. Sí, sí.
7: Pues nada, os voy a dar unos pequeños tips para que vosotros podáis construir un proyecto audiovisual apropiado para un canal premium. O
2: sea, esto está entre industria del cine y cine bajo mínimos, ¿no?, Sí, Esta es algo
7: así. O igual bajo mínimos... No, no, <risa> no, no hace falta pasta. <risa> un poquito, pero no, no tanta... No es necesario llevar el guión finalizado, ya Ajá. que ellos lo que te van a comprar es norma normalmente la idea bien desarrollada. Por eso tienen un equipo de guionistas que se encarga, bajo tu supervisión, de escribirlo. Dentro de la empresa se encuentra el llamado Writer's Room, que es algo así como un equipo de guionistas e investigadores, en el caso de documental, liderados por el showrunner. El showrunner se encarga de decidir cómo se va desarrollando la acción de la serie y qué personajes entran y salen cuáles mueren, cuáles no, y junto al resto del equipo se tira horas y horas durante más o menos un año a base de helado y mucho café, o eso dicen de puertas para afuera, escribiendo, borrando y rehaciendo el guión. Entonces, ¿qué deberías llevar hecho para hacer una buena presentación de un proyecto? Aparte de tener una labia descomunal y dotes para la venta del producto, una idea muy bien desarrollada, pero tampoco muy extensa. Una sinopsis corta de toda la serie o largometraje, sinopsis capitulares, es decir, de cada episodio, el universo en el que se desarrolla la trama, definir cada personaje y sus dinámicas, todo ello enmarcado en una presentación original y muy bien montada. Parece mucho, pero en realidad no, no es tanto. Una buena presentación y ya está. Lo novedoso que puedas aportar también cuenta, pero captando siempre la atención desde el principio. Normalmente solo tienes unos minutos para poder explicar todo. Y siempre vender el producto como si lo hubieras pensado exclusivamente para ese medio, con el logo de HBO, Netflix o la cadena que sea puesto en la presentación. Les encanta que utilicemos campañas de crossmedia o transmedia, conceptos que ya explicaremos otro día porque son muy novedosos y dan para mucho a lo que llaman super-edgy, que no me lo paraban de repetir todo el curso, es decir, en la línea de las nuevas tendencias. Uy. Hablar de millennials y nuevas generaciones, y nada de hacer referencia a series que ya tienen, como decir, por ejemplo, mi serie es como Juego de Tronos, pero bla, 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 eso lo odian. <risa> todo tiene que llevar un corte cinematográfico, porque para ellos prima la calidad sobre lo económico. Es decir, que se pueden gastar unos millones muchos millones en tu serie y, y les va a dar igual. Sí, sí, el caso es que les mole la idea, ¿no? Sí. Y bueno, como yo era junto a mi profesor la única española de la clase, todo estaba muy enfocado al mercado latinoamericano, que nos lleva años de ventaja. No sé cuánto tiempo lleva HBO en el continente y como canal convencional, pero es que en España no lleva ni un, ni un año. Y allí tienen muchísima demanda de contenido, sobre todo en Brasil, que es un mercado aparte. Así que si no tenéis nada ni nadie que os ate aquí, os animo a ahorrar para comprar un billete de avión solo de ida y a la aventura. Además, los festivales allí mueven muchísimo dinero y es más fácil vender proyectos audiovisuales sin ser Almodóvar o ales de la Iglesia. Sí, mira, pues hoy les agradece.
2: Mm,
7: sí, sí. Uh, yo tenía en clase una compañera que ya le había vendido una peli a Netflix y era como, ah, ostras, bien, eso en España, <risa> es
2: <impresionante, risa> <broma>. años luz.
7: <risa> Y curiosamente, bueno, no es tan curioso que España sea uno de los países de la Unión Europea más atrasado en cuanto a infraestructura, derechos y entrada de nuevos canales premium. Qué
0: lástima.
7: Pero a ver si adivináis cuál fue el país europeo en el que entró HBO por primera vez.
2: ¿Europeo? Europeo. Uf, no lo sé. Eh, es
3: que sería Reino Unido o algo así, pero seguro que no. no. ¿Alemania? Seguro que se no. eh, Suecia, Es que es muy...
2: Decir? Es muy... Lituania. No. es muy rebuscado. Es, es, es. No, es que esos son medio rusos, Eso está muy creo para allá, sí. yo creo, ¿no? Eh, claro. A ver, ¿cuál fue? Pues fue Rumanía. Toma ya. ¿Por qué fue Rumanía? Porque son gitanos, a lo mejor. No,
7: <risa> no, no. no, no. Vale. <risa> porque, porque este país vivió la dictadura de Ceausescu que con la paranoia de que la televisión por satélite podría ser un instrumento de espionaje uh -huh. perpetrado por el enemigo decidió gastarse una pasta en poner el cable en todos los hogares, por eso cuando estudiaron dónde les convenía in instalarse, vieron que Rumanía tenía ya toda la infraestructura montada Pájate. y les venía genial
2: Ojo que yo lo de los gitanos no lo digo con tono despectivo, al contrario, que son mil veces más listos que nosotros, por eso lo digo porque seguramente fueron más avispados que, que otro europeo, sí. pero oye, qué curioso oye, pues oye y un, un trotam Mundos de Rumanía, ¿para cuándo? De cine no, rumano, ¿no? <risa> la banda sonora me encantaría
7: hacer. ¿Por qué Ay, no? Sí.
2: <risa> Esto me viene a mí bien. Yo creo que sí, que pronto haremos un, un trotamundos de, de Rumanía. Porque de Cuba ya lo, ya lo hicimos sí, en su día está
7: en la plataforma además Para el que lo quiera escuchar
2: Así que, bueno, maravilloso Oye, pues me ha encantado tu viaje Ha sido como estar allí además Con esta musiquilla así. Oye, sí Oye, qué bien sí. Pero eh, nos vamos a viajar al otro lado del charco Creo, porque eh, David siempre nos suele traer Producciones eh, norteamericanas Y espero que hoy no sea una excepción Porque nos estamos esperando aquí con palomitas Así que vamos allá con ese anticine
1: Todo el contenido de 16 novenos en 16novenos
5: en w
6: 16 novenoses
1: El anticine.
5: Bueno, veo que he empezado fuerte porque ya veo aquí a mis tres compañeras bailando. Buenas tardes. Buenas tardes, David
7: Ortega. Muy buenas
5: tardes. <ríe> y creo que ya con esta canción voy dando pistas de lo que vamos a hacer hoy. A ver. Y es que es un jueguecito, ¿vale?, sobre películas taquilleras y palomiteras. ¿Sobre qué? Sobre eh, películas ambientadas en el ámbito militar y del ejército Uy,
2: de uniformes, sí. vale, muy bien me gusta, sí. venga
5: ojo, este juego va a ser fácil para ver difícil Buf. es decir he cogido, vamos a palmar, ¿no? he, cogido, <risa> he cogido he cogido trozos he cogido trozos vale, ¿Eh? que todo el mundo pues podría conocer ¿Vale? Me encanta el condicional de ese podría. Podría Gracias. conocer, ¿vale? Pero como yo sé que no es vuestro estilo de películas, ¿vale? A lo mejor os resulta difícil, aun poniendo estos audios. Aun
2: poniendo esto para, vamos, pinta y colorea, ¿no? Sí. decir, vale. sí. yo ya la había cagado porque pensaba que
7: era miedo ellas con Las Vegas. <risa> este colchón, o sea que...
5: Pues vas, vas, vas muy mal, ¿eh? Muy, muy mal. Muy mal. <risa> vale, vamos a empezar con la primera. Espero Venga. que esta al menos eh, la acertéis. ...y que seguramente la hayáis visto todos... ...así que vamos allá... Venga. ...chicos...
0: ...estoy salvando su vida... ...y la vuestra... ...su presencia... ...nos hace a todos vulnerables... ...no quiero que aprendáis... ...ese inoportuno hecho... ...combate... ...oficial en jefe... ...teniente... ...búsquese la vida en otra
6: parte... ¡Chúpeme la polla!
5: Bueno, veo veo que... escalas que piendo... de auténtica
2: desolación ante este primer en, corte. Entiendo
5: fuerte. Pues ojo, ojo, porque seguro que la habéis visto todas. Es, es un gran clásico. Es un semiclásico. No Vamos a dejarlo en eso? Sí señora. Muy, bien. Bueno, buena Nieves, muy, muy buena. bien. Muy bien.
2: Oye pues ya está, ya está. Nieves ya puede fallar el resto <ríe> que ya, ya ha ganado. Porque desde luego que por aquí. Sí, sí
5: sin duda. La verdad es que eh, una película que yo pensaba que ibais a, a acertar y que me parece muy bueno, sobre todo la actuación de Demi Moore uh -huh. en, en esta película que, que sale de ese tópico de de actriz. Eh, muy sexy muy muy femenina ¿no? es que es muy
2: sexy soltar frases como la que acaba de soltar de el sí. miembro de otra persona sí. vale vamos a dejarlo así pero mm, también suena mejor en inglés yo creo ¿eh?
5: yo creo que también <risa> <risa> bueno vamos con la segunda que ya Venga. vamos complicando el juego ¿eh? Venga, madre, mía.
4: madre mía soy el sargento de artillería Highway he bebido más cerveza he meado más sangre he echado más polvos y he chafado más huevos todos vosotros juntos, capullos Bien, el mayor Powers me ha dado el mando de esta sección de reconocimiento
6: No nos hace falta para nada
4: Os voy a hacer falta hasta para haceros una paja Os lo aseguro No me diga Vosotros no me impresionáis La sección de reconocimiento es cojonuda Ay. Si os habéis creído, nenas, que vais a poder escurrir el bulto Porque vuestro último sargento era una mariquita A punto de jubilarse que pasaba de todo Os habéis equivocado
5: bueno, aquí acaba el audio. Bueno, este
2: es más educado incluso que el anterior. <risa> eh, pues yo es que en realidad estoy fuerísima de La aquí, chaqueta eh. metálica no, no,
5: ¿no? No, la chaqueta y... la metálica no. Es demasiado ¿eh? independiente.
2: <risa> Eso es demasiado <risa> independiente <risa> para, para esta sección.
5: No, la verdad. No sé. Yo, a ver, una, pista. una pista te voy a dar. El actor es un clásico y el doblador que sale en este audio también es un clásico que lleva muchísimos años con este actor. <risa>
1: está, ¿eh? Ahora estás, ya me todo clarísimo. Lo estás puteando mucho, David. Sí, <risa> sí, ha, venido, ha venido
2: fuerte, David, con fanticina bueno, hoy.
5: El actor es <risa> Lin Ishwood.
2: Vale. Y la peli, ¿eh? No tenemos ni
5: idea. Pues es el Sargento de Hierro.
7: Hostia. Ah, pues, yo es que no la he visto. O
2: sea, sé cuál es, sé cuál es, pero no la he visto. Entonces, claro, pues sí, imposible.
5: Sí. Otro clásico de clásicos para quien quiera ver eh, cine bélico. Aunque muy poco bélico es esto, la verdad es más bien un poco eh, ver cómo se, se es un poco duro. En, el, en la formación y vamos con el siguiente que espero que este lo hayáis visto eh, mi madre me no está escuchando algo. y seguro que va a saber cuál es esta película porque a ella le encanta y sí, sí ve películas oye, también. ¿cómo se llama
2: tu madre? que le salude mi madre,
5: mi madre se llama Sole 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 Sole,
2: Sole Queimano entiendo
5: Queimaño. Ño, 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 Queimaño
2: que es gallega
5: sí, es gallega vale, es de... pues un
2: saludo para Sole lo sentimos Sole no estamos acompañando a tu hijo esta tarde pero es que, en fin nos lo pone muy complicado vamos allá
5: vamos allá
4: ¿Te ríes de mí, capullo? ¡No, señor! No me mires de esa manera, chico, o te arrancaré los ojos y te los meteré por el culo. ¡Sí, señor! ¿Cómo te llamas, chico? Mayo, Jack Mayo, señor. ¿Cómo te han dejado entrar aquí? No sabía que la marina estuviera tan necesitada. ¿Te has herido en el brazo? No exactamente, señor.
6: Ah,
4: es un magnífico trabajo. ¿Dónde te lo hicieron, Mayo? Base Subic, Filipinas, señor. Ah, me pareció reconocer la procedencia. Enorgullécete de esas alas. Son las únicas con las que podrás salir de aquí, Mayo Nessa.
5: La verdad es que complicadita, ¿verdad? A ver, la última frase me ha matado. Está lo
3: del teniente
5: Mayo. Ah, ah, ah. Quiero decir que es bélico, pero a la vez es de amor. Uf. Qué eh... combinación,
2: más turbia. Muy turbia, muy turbia. Y si
5: queréis otra pista, el actor principal, que es el mayonesa, mayonesa. <risa> es Richard Gere. Y espero que ahí con esto... Uf.
7: Ostras...
2: Alba sabe cuál es. Sé cuál Te es, leo... pero no me acuerdo
7: del título además el cartel lo tengo en mi mente de la peli ¿ah sí? sí ¿y qué salía?
2: bueno, para que salía Richard
7: Gerber
5: de la Marina y... sí, sí no más desencaminada
7: <risa> pero no sé no, no yo... Había.
2: La verdad es que no me arriesgo porque es que haría el ridículo, claramente.
5: No. Bueno, pues la película se trata de Oficial y Caballero. Es, ah, es, Oficial sí, y Caballero. Es, bueno, eh, yo es que... Mayo, este me mayonesa
2: Yo me quedo con lo de mayonesa que me ha encantado. <risa> bueno, pues nos tenemos que poner a la última en pelis películas sí, porque acabamos de pinchar... Es, bueno, somos unas este bueno vamos a tener que poner premios para motivación de estos sí, juegos ojalá, porque ojalá. desde luego, en fin, no... Es que aquí somos más de paz, ¿sabes, sí. David? Entonces, ya, lo veo, lo veo. Entonces, el
7: que es el grupo que ha puesto, es un grupo súper
5: pacifista, tío. Qué bonito. <risa> Qué bonito. <risa> ¿Has visto, no nada has visto, has visto no. la controversia que creo aquí? En no,
2: <risa> Qué bonito. Bueno, eh, pues David, muchas gracias por este anticine, como siempre. Lo sentimos muchísimo por no acompañarte en, en el éxito de esta, que merece esta sección. Pero yo creo que la película que viene ahora eh, te va a gustar mucho porque es de taquillera de estas que a ti te molan sí, de monstruos. Seguro que sí. Y a lo Godzilla sí. y tal. Que
5: sepáis que tengo también guardadas para la temporada que viene. ¿eh? Ah, bueno, Así vale. Que yo creo que este verano ya os podéis poner un poco las pilas en este tipo de películas. Sí, desde sí. luego que tenemos que hacer los deberes
2: porque, vamos, hemos pinchado. Eh, el que no ha pinchado, que seguramente va a tener un éxito rotundo con su próxima película, es Nacho Vigalondo, que desde hace tiempo hace películas al otro lado del charco. Vamos a escucharle hablar aquí sobre la última película, Colosal.
6: You better find
1: Todo nuestro contenido a la carta y los programas completos en nuestro canal de iVoox. E 16 novenos, la frecuencia. ¿No recuerdas nada de anoche? Dijiste que querías unas vacaciones, que
4: ya llevabas un año buscando trabajo que con tu novio no funcionó. La naturaleza sin precedentes... ¿No, ¿no sientes un cosquilleo como cuando sabes que estás viendo algo que cambiará la historia?
6: Dios mío.
1: una cosa está bailando
6: bailando como
2: actúa con normalidad la gente nos mira
1: el monstruo es ella
2: Invitado de lujo, el que pasa esta tarde por 16.9, nos hablamos del estreno de Colosal, protagonizada por Anne Hathaway, cuenta la historia de Gloria, una chica sin empleo y abandonada por su novio que regresa a su ciudad natal a tratar de resolver su vida de nuevo. Empieza a trabajar como camarera en el bar local, pero de repente se entera de que un monstruo gigante ha invadido Seúl y que misteriosamente está conectado directamente con ella. Con nosotros su director, Nacho Vivalondo, buenas tardes, bienvenido a 16.9.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Nacho, una historia basada en el absurdo de la construcción del argumento, digamos, pero además de dejarse llevar por la imaginación, ¿qué puede encontrar el espectador que decida ir a ver Colosal?
0: Bueno, directo, es el último que quiere contarlo, claro. Eh, la película <risas> la película aparentemente es muy absurda y muy, muy loca, pero no sé si en absoluto. Es que si, si cuento en qué términos la película pues acaba apareciendo otra cosa, yo, bueno, soy el primero que se resiste.
2: Bueno pero digamos que se va a sorprender el espectador cuando vaya, desde luego.
0: sí, no, inevitablemente cuando una película empieza con un planteamiento así, por pues la vocación de la, de la que tienes es la de la de pillar al espectador desprevenido. Um, pero, pero sí, sí, yo lo yo lo que yo lo que hago con una película así, no es tanto, no es tanto intentar sorprenderle cuando uno empieza a ver la película, sino de, dejar algo de qué hablar cuando sale a verla.
2: Uh -huh. eh, además, la protagonista se presenta con un problema, digamos, de alcoholemia. Pero he leído por ahí que en alguna entrevista comentabas, me resulta curioso, que te gusta más la resaca, que te resulta más divertida para rodar que el hecho de que el personaje esté, digamos, borracho.
0: Sí, porque resacas hemos visto, o sea, borracheras hemos visto ya muchas en el cine y estamos hartos de, de, de ver gente tropezando y cayendo al suelo. Y yo creo que, bueno, además, teniendo en cuenta que la edad de la protagonista que es unos treinta y tantos, treinta y muchos. Pues yo creo que es una época más de resacas que de, que de borracheras.
2: Uh -huh. eh, es tu segunda película rodada en inglés después de Open Windows en 2014. Eh, ¿Te parece más interesante o con más proyección hacer producciones estadounidenses o simplemente es el camino por el cual te ha llevado el cine?
0: No, no, es, realmente las películas eh, uno las hace como, como van saliendo y, y hay películas que te las, eh, te las proponen hacer en inglés, películas que... Tienen una identidad más, más localista Más, más próxima a tu, a tu lenguaje A tu, a tu tierra no es, no, 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 hay, no es algo que uno domina al 100% O al menos yo no soy el tipo de director Que domina que domina lo que hace Con total soltura eh, Algún día no Podré hacer las películas En el idioma que me dé la gana y donde quiera Pero de, <risas> momento estoy, de momento estoy peleando
2: ¿Y hay alguna diferencia En la forma de trabajar De cómo se producen las películas allí Que en España imagino que habrá alguna
0: no son malos parecidos las diferencias eh. Es una película por bueno, haber en Estados Unidos pero hay veces que mmm, a ver, pues, pues por estar allí uno piensa que, que va a disfrutar de un nivel alto pues porque es Hollywood porque uno piensa que es pues eso es pero en realidad es una película independiente. O sea, con que sea una película en Estados Unidos, no deja de ser una película indie, como se dice, ¿no? Una película con producción independiente, con distribución independiente. y... Y eso al final no, no hace más que... Al, al, al final estás intentando hacer películas con los medios que te permiten un tiempo para hacer, un tiempo para rodar, y uno nunca tiene todo el tiempo que uno quisiera. O sea que al final las, las, el tipo de peleas a los que uno se enfrenta son las mismas.
2: Eh, estamos hablando de una película de género fantástico Porque hay un componente de fantasía Y de imaginación eh, Como director, cuando te enfrentas a un argumento De estas características Sin referencias, digamos, en la realidad ¿De dónde se tira? ¿De referentes de otras películas, por ejemplo?
0: Uno intenta también Inevitablemente uno se fija en las películas Que a uno le gustan Eso es así Pero también es inevitable Intentar fijarse en la vida de uno mismo O sea, que es un 50% De las películas que uno ve 50%, pues las historias de tu propia vida, de la gente que te rodea. De hecho, la película, tal y como es, eh, tiene un elemento muy fantasioso que tiene que ver con una de las películas de monstruos que, que todos tenemos en mente. Pero hay, muchos, hay muchas cosas en la película que, que pilla muy cerca y que son cosas muy cercanas.
2: Uh -huh. Bueno, el pasado 7 de abril se estrenó en Estados Unidos con además muy buenos resultados. Eh, ¿Esperáis lo mismo del público español o es un público diferente?
0: Eh, yo creo que el público es el mismo. Que al final estamos, pues Eso, que al final todos estamos eh, metidos, o sea, todos, todos fuimos parte de una cultura muy parecida y a todos nos resulta muy fácil identificarnos con las mismas cosas. Además, vemos, además en España en España en concreto, vivimos en un en una cultura muy invadida por la cultura anglosajona, con lo cual tampoco, tampoco los, los, los referentes nuestros eh, son muy diferentes que los de ellos. Y bueno,
2: el estreno en las salas de cine es el día 30 de junio, pero además tenéis un preestreno exclusivo Movistar Plus, este jueves 29 de junio. Eh, te voy a hacer una pregunta que, bueno, siempre hay polémica con esto y nos gusta saber la opinión de los directores que pasan por aquí. ¿Las nuevas plataformas de vídeo bajo demanda perjudican o benefician al mundo del cine? Porque hay mucha polémica con esto. No, yo creo
0: que mientras se está. Exista la opción de poder ver películas en salas y en, y en pantallas domésticas mientras la, 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 la opción sea real y sea posible yo creo que todo que todo que todo perfecto vamos o sea, yo 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 por la por la posibilidad de las diferentes pantallas
2: pues Nacho Vigalondo mucha suerte en ese estreno muchas gracias por atendernos esta tarde
0: muy bien genial bien, gracias hasta luego
1: ¿Te gusta el cine y tienes algo que contarnos? Escríbenos a 16novenos 16 es y comenta.
7: Bueno, como la saga Harry Potter cumple hoy 20 años, desde la primera publicación de La Piedra Filosofal, he decidido hacer un juego de preguntas rápidas sobre Harry Potter. ¡Sí! Y os voy a hacer preguntas y, ten y os voy a dar tres opciones, entonces tenéis que ir súper rápido. Aquí sí me que me pico, ¿eh? El que gane, además, que antes Sonia no ha dicho de los premios y me ha hecho gracia, porque justo hoy he traído una caja de Jelly Beans ¡Ah! de grajeas de Harry Potter. O sea, Uf, que el que gane, que puede tocar el que gane se lleva el bote.
2: Y se las tiene que comer todas independientemente de que sepan a vómito sí. o a... Vale, así es la vida Oye, ¿has visto sí, sí, Entonces no sé si es que quiero ganar En
3: Facebook han puesto una cosa que si mencionas a Harry Potter Sí, sale... yo
2: no lo he visto <risa> Yo no lo he visto Ay, qué bonito, es que... Qué, allá, qué emoción
7: no lo... <risa> Bueno, venga, vamos a empezar venga, sí, va. Tengo muchas venga. ganas <risa> Primera pregunta A ver David, tú también participas, ¿eh? Ábrete el micro <risa> <risa> A ver si ahora no vamos a... O sea, antes nos lo ha hecho, nos lo ha hecho fatal, pasar fatal ¿Cómo se llaman los gemelos Weasley? Espera, eh, parece fa eh, espera que os doy tres opciones. Ah vale. ah, vale. ¿Thomas y Richard? No. ¿Fred y Albert? No. ¿Fred y George? ¡Fred, Fred y George! George. <risa> vale. Hay que ir apuntando. <risa> me uno, pega, yo tengo uno. Oh, uno para Nieves, uno para Sonia. No. David no ha dicho nada.
5: A mí es que se me adelanta, <risa> sabes, no me da tiempo a nada.
7: <risa> Siguiente pregunta: ¿de qué es el huevo que tiene Hagrid en Harry Potter y la Piedra Filosofal? Ave fénix, hipógrifo, dragón noruego. Eh, eh, dragón. dragón noruego. Sí, sí, porque el hipógrifo no es joder, el otro es joder, dragón. Y ha mismo. sido a pillar
2: de <risas> alma. <risas> Que es, el, es el, el, el dragón del hermano de, de este, de Ron Weasley, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el hermano, el que está en Rumanía por ahí, en Rumanía, pues si sí. es que todo nos lleva todo a Rumanía, cuadra. qué bonito. Y la que a el que yo. tiene Dumbledore, ¿no? Sí. <risa> Muy <risa> Somos bien.
7: Es? más puestas. <risa> Son <risa> unas frikis. Vamos con la siguiente. Venga. ¿En cuántas películas aparece Richard Harris interpretando a Dumbledore? ¿Las dos primeras, toda la saga o las cuatro primeras? Las cuatro primeras.
2: primeras. Las dos primeras.
7: Las dos primeras. Ah, no. <risa> <risa> Sonia, perdón. <risa> y última pregunta en la que podéis repartiros el bote o solo para Sonia. ¿Cuántas bolas de Quidditch hay en el juego? ¿Tres, cinco o seis? Tres.
3: Sí, pues... Maravilloso. No, ya, ya no
5: puedo contestar <risa> porque <risa> se lo he dicho que sí. Tres. Que no. Es más, la Snitch
7: dorada, <risa> dorada sí. el
2: waffle o algo así y... <risa> Las que se dan con, la, con el bate este. ¿Cómo se de llaman más, esas? Ya, <risa> <risa> eh, ya pero ya cuestión orgullo personal. Eh, ah ¿Cómo se llaman esas? Las, las que son súper violentas. Sí, las
7: tontitas. Eh. Ah, ya sé, sí, claro.
2: <risa> pero no sabemos el nombre. Esto, si estuviesen aquí nuestros amigos de Proyecto Patronus, aquella pareja que vino a presentarnos su documental, que por cierto, aprovecho para decir que ya, ya lo han estrenado en pantalla grande y demás, ¿Ah, sí? o sea, que mm, enhorabuena para nuestros amigos, de Proyecto Patronus, ellos lo sabrían Estarán hoy súper felices Sí, estarán hoy de celebración, de hecho estarán de parranda efectivamente sí. bueno, bueno pues Sonia, bueno. te has llevado el premio bueno, voy a hacerlo sonar porque no tenemos. Eh, no tenemos ahora hacemos una foto para, para Twitter. Eh, pues nada, oye, qué bien, ¿no? Que vengas con regalitos y todo. Qué bien, Alba. Quiero ver tu cara cuando te toque la de vómito. Vale, mm, es que yo, también, yo también quiero ver mi cara, de hecho. Eh, un poquito sobre cosas desagradables, ¿no? Va sí. precisamente eh, de lo que nos va a hablar. De eh, Abuelas, ¿no? Así que, bueno, no sé si. Una, una de ellas, seguro que no se puede comer una grajea, por lo menos por el sitio en el que nosotros nos la vamos Correcto. a comer. ¿verdad? Qué bonito, qué bonito enlazo. Estamos hablando de la próxima peli que va a hablar Nives, así que vamos allá con la cata del cine.
1: Somos 16 novenos, la frecuencia del cine de Radio Enlace. La cata del cine.
3: Tieles es una película que se presenta como una crítica a la sociedad con una estética muy marcada y la expectativa se cumple porque los dos elementos se mantienen a lo largo de toda la película. Precisamente la estética está muy bien cuidada en todas las secuencias con tonos rosas y morados pastel tanto en los decorados como en el vestuario de los personajes que en cierto modo pueden llegar a suavizar en algunos momentos la dureza de los hechos. Es el ejemplo de los ojos de diamante que le pone al personaje de Macarena García, que no tiene ojos, un intento de añadir belleza donde no lo hay. También ocurre esto en la casa en la que prostituyen a personas deformadas, en la que el rosa inunda todo como tratando de disfrazar toda la perversión que hay entre esas cuatro paredes. Otro elemento que va en concordancia con la manera de contar la historia es la música. Aunque los temas originales y los clásicos son muy diferentes, creo que cuadran adecuadamente con el estilo del filme. La canción original, que se repite varias veces a lo largo de la película, creo que cumple muy bien la función de resaltar la crudeza de algunos momentos. A mí personalmente me parece sublime la elección del tema de la habanera de la ópera Carmen de Bizet, canción con la que abrimos esta sección que se utiliza para subrayar la alegoría de algunas escenas y, al igual que sucede con la anterior canción, también se utiliza en varios momentos para dotar de significado a estas secuencias. También creo que es un poco arriesgado seleccionar este género de música, ya que a mí, por unas cosas y otras, he crecido con eh, estilos de este tipo y sí. me he vuelto un poco friki con los años, llegando incluso a idolatrarlos. Pero teniendo en cuenta que este título podríamos encuadrarlo dentro de esta estela de cine moderno realizado por nuevos directores, no tengo muy claro eh, que estos géneros lleguen a conectar del todo con el espectador. Hablando del ritmo, si tengo que elegir una palabra para definirlo sería bruto. Considero que hay partes del guión en las que falta tiempo para poder profundizar en cada tema que se trata para salir de la superficialidad, ya que son temas muy complejos y lo suyo igual sería ir un poco más allá para que el espectador empatice más con cada situación. Aún así... Lo de bruto no lo digo totalmente con connotación negativa, aunque hay momentos en los que echo de menos lo que comentaba, más profundidad, hay en otros que este cambio de ritmo puede chocar un poco, pero hace que no quieras perder detalle y estés atento para poder seguir el hilo y la relación que se establece entre las diferentes historias. Precisamente el ritmo del guión puede hacer que se perciba la manera de contar la historia como un batiburrillo, son varias historias diferenciadas con distintas relaciones entre las mismas y al tratar de hacer una crítica social hacia las alabanzas al físico puedo llegar a entender que se quieran incluir el máximo número de casos posibles, pero en ocasiones da la sensación de lo que vulgarmente denominaríamos como estar metidos con calzador. Lo que sí me gusta, pero creo que también es muy personal, es que la película tiene un humor sin tapujos. E intentan sacar momentos divertidos de situaciones totalmente dramáticas, como es el ejemplo de la madre a la que le da un amarillo en el funeral de su hijo. Este tipo de escenas con las que sueltas una carcajada mientras no puedes evitar sentirte culpable. Por eso, también dentro del guión echo un poco de menos saber más sobre los personajes. Porque sí, sus historias me parecen interesantes y me falta saber un poco más sobre su situación. ...y para ello me centro en algunos casos. Samantha es una chica que en lugar de boca tiene un ano. Su padre le obliga a esconderse o más bien a esconder su cara... ...tras una máscara para salir a la calle y evitar que la gente se meta con ella. El padre menciona en un momento de la película que la madre había muerto en el parto... ...y que ya le había, le había dicho él que esta situación les iba a traer problemas... Pero hay un momento en el que creí leer entre líneas que la madre tenía el mismo tipo de malformación o algo así y a lo mejor conocer un poco de esa historia podría ayudar a la posterior compresión de esta trama. La historia de la mujer sin ojos me parece una de las más desgarradoras puesto que empiezan a prostituirla desde niña y ya casi al final de la película explica cuál es su gran drama. ...que llevan toda la vida tocándola, pero que ella, además de no poder ver, no ha sentido nunca a nadie... ...porque la gente que va a disfrutar de sus servicios no deja que ella les toque. En este sentido me falta saber si ella alguna vez ha intentado cambiar de vida... ...o buscar algo que le falta o simplemente se ha resignado a seguir así. Sí que me parece muy bonito que encuentre el afecto de la manera menos esperada. La mujer de forma interpretada por Candela Peña me parece uno de los mejores personajes de la película aunque creo que también ayuda mucho que esté interpretado por Candela Peña. Una mujer con una gran deformidad en la cara y que renuncia a una relación porque el hombre solo quiere estar con ella por su físico. Y es que, lo explico más adelante porque me sirve como reflexión final, pero creo que es uno de los mejores mensajes que se lanzan en toda la historia. Y es que hay un hombre dentro de este triángulo amoroso o algo así, que solo se siente atraído por personas que se salen de lo establecido como normal. Lo que más me gusta del personaje de Candela Peña, sin embargo, es que no deja que sus problemas físicos se adueñen de otros aspectos de su vida y le apoquen. Es una mujer fuerte, decidida e independiente y que según avanza la historia se da cuenta de que la única manera de conseguir la felicidad es por sí misma. Lo contrario le pasa a una de sus parejas, un hombre con una rara afección en la piel. Él siempre tiene en mente, a pesar de tener una vida que podríamos considerar como buena, que una de sus prioridades es cambiar su piel para sentirse mejor y gustar a los demás. Justo el mensaje que quiere derribar Peña. Otro dilema interesante se plantea entre el chico que no reconoce sus piernas como parte de su cuerpo y el padre pederasta que les abandona al fin y al cabo por amor. Porque es demasiado lío explicar todo esto sin verlo. Pero aunque el padre cree que comete un acto de amor hacia su hijo al abandonar la familia, ya que se siente atraído por los niños y no quiere hacerle daño, esta carencia afectiva le crea un trastorno mental al chico con consecuencias fatales. No me detengo tampoco en todos los personajes porque hay algunos que no se les puede sacar tanta amiga. En cuanto al reparto, hay un poco de todo. Me encanta la interpretación de Candela Peña, que creo que destaca por encima del resto de actores de la película. Muy bien también otros como de la Rosa, Eloy Costa o Carmen Machi. Algunos otros con menos sustancia, como Carolina Bang en su breve incursión, y otros que me crean sensaciones contradictorias como Ana Polvorosa, que creo que no saca más partido a su expresividad porque físicamente no puede, pero que lleva bastante bien a su personaje». En general lo único que me parece que no acaba de casar es que al tratar de incluir a tantos personajes disruptivos A algunos se les ha valorado más por la diversidad que tienen que por la manera en que van a actuar Aunque dentro de unos límites tampoco ninguno hace una interpretación tan mala que te saque de la historia La realización según mi parecer tiene sus luces y sus sombras Sí que es cierto que aunque en general me parezca correcta y que hay cositas muy cuidadas Hay algunos planos más excéntricos que pueden resultar discordantes en el momento en que se incluyen la iluminación sí que creo que es bastante acertada en la mayoría de los momentos. En definitiva, aunque haya momentos en que me parezca un poco superficial para la profundidad que requiere, sobre todo teniendo en cuenta que la superficialidad es uno de los temas centrales de la película, lo que más valoro es que es un estilo de película que no estamos acostumbrados a ver en el cine español y que encierra reflexiones muy poderosas. Me parece que invita a pensar fuera de lo establecido, lo que siempre es de agradecer, Hubo una frase que me marcó mucho que es cuando el personaje de Candela Peña le dice al interpretado por de La Rosa que él no está enamorado de ella, que solo quiere estar con ella por su físico. Y es que creo que en nuestro día a día no podemos llegar a plantearnos este tipo de cosas. Que en general muchas personas piensan o pensamos que cuando alguien quiere estar con alguien por su físico es porque sus cualidades encajan dentro de los cánones de belleza establecidos por la sociedad. Pero ¿por qué no abandonamos esta idea a las alturas de la película que estamos? A lo mejor a alguien le gusta especialmente de nosotros lo que más nos pueda complejar que seamos bajitos, que no tengamos unas piernas perfectamente esbeltas, sino unas piernas que cuenten lo que hemos andado o vivido, que no tengamos mucho pelo o que cualquier tipo de diversidad funcional no tiene por qué ser un obstáculo a la hora de crear vínculos afectivos o amorosos con alguien. Por eso creo que si las personas que van a verla toman solo alguna de estas líneas y les hacen reflexionar... Esta película se habrá convertido en totalmente necesaria y en uno de los agentes, como muchos otros que ya existen y que van tomando fuerza poco a poco, que pueden ayudar a la sociedad a que siga avanzando.
6: Como antes, Las pieles cambian.
2: Bueno, es curioso porque a mí me gustan estas películas precisamente porque pasan cosas como que tú puedes salir del cine y estar totalmente no de acuerdo con, <risa> con no la pasó, ¿no? no, yo no puedo decir, yo fui a, fuimos a ver las juntas al cine sí. además, y yo no voy a decir que me horrorizase la película porque no es cierto, no me pareció un horror, pero sí que es cierto que es curioso porque precisamente a, lo, a mí lo que no me convenció de la película fueron precisamente las actuaciones de ellos. Porque mm. quitando, a mi, a mi modo de verlo, eh, quitando la de Ana Polvorosa con la implicación que conlleva sí, tiene
3: mérito, tiene mucho
2: sí porque además eh, bueno transmitir solamente con la mirada en este caso mm. es bastante complicado eh, también creo que tiene ventaja porque recordamos que ya hizo el corto It My Seat sí. que lo hizo Eduardo Casanova para el No Todo Film Fest ya tiene un poco de mérito porque ya se tenía un poco el personaje uh -huh. aprendido aprendido eso es pero por ejemplo Candela Peña a mí me decepciona un poco, ¿Ah, sí? porque Y no creo que sea culpa de Candela Peña, sino creo que es culpa del de texto y del texto que lleva, porque uh -huh. pasa a veces que los directores tienden a escribir y dirigir una misma película. Uh -huh. Y creo que es un error, porque tú cuando escribes un texto... Eh, pues tienes muy claro lo que lo que buscas de ese texto sí. sin embargo a la hora de la dirección de actores no es lo mismo claro. y uno trabaja mejor dirigiendo un actor sí. eh, si no ha escrito el, el texto porque le puede dar la... y está bien que haya dos interpretaciones del mismo texto sí. la del director y la de... tal entonces yo creo que desde... vamos quien esté de acuerdo conmigo que no le haya llenado la película quizá pueda ser por eh, el hecho de que está dirigida y escrita por la misma persona y eso a veces no... Sí.
3: A ver a mí tampoco me llenó o sea como estaba con la expectativa tan alta pero bueno sí que hay cosas que me parecen Lo guays que, y me claro. parece pues el mensaje me parece necesario, pero no solo porque en esta película, sino que creo que deberíamos tenerlo más por supuesto, presente.
2: Por supuesto, y es una pena precisamente porque este tipo de películas luego eh, no la gente la distribución no confía, no confía en ellas y a la vista está en que le han dado sí. muy pocos pases pues sí. y... Mira, y en la sala pocos. que
3: estábamos que no teníamos ni siquiera aire acondicionado. Con
2: <risa> 50 grados a la sombra en Madrid. <risa> Exacto, y bueno, es una película al fin y al cabo que tiene caras muy conocidas. Y, sí. y,
3: es y bueno, Eduardo persona. Casanova es muy reconocido como sus por sus Cortos, sí. que sale una ida, ya, bueno, que tiene una una cara que yo que sé y, y que no producida por Ales de la iglesia que también encima o sea, producida que, por
7: Ales de la iglesia efectivamente pero así bueno. que
2: nada Al alba quedas tú por verla y entonces ya y nos después cuentas. de eso podemos de...
7: <risa> yo la veré con recelo ya, ya, <risa> ya, no, ya... tampoco me apetecía exagerada no.
2: <risa> no. así que nada pues bueno, bueno vamos a ver eh, vamos a cerrar con esas bandas sonoras que yo creo que es otro rollo completamente pero diferente totalmente a... <risa> <risa> pues venga métele ahí el dj cinesfil y vamos a cambiar de tónica
1: Próxima estación, 16 novenos. Al escuchar, tengan cuidado para no sintonizar otra cadena como Onda Cero o Cadena Ser. El DJ Cinefi.
3: Siempre he dicho que creo que he nacido en una época equivocada en lo que a música se refiere... Y es que más allá de escuchar alguna que otra ópera y ser muy fan de las canciones del clásico español compuestas por maestros como Granados o Falla, tampoco es que yo sea una experta. Sin duda, creo que debería haber vivido mi juventud en los 80 o los 90, aunque hubiese tenido que llevar hombreras o colores chillones imposibles de combinar. En la película, Las ventajas de ser un marginado, protagonizada por Emma Watson, uno de los temas que aparecen es este, A Whiter Shade of Pale, interpretado por Procol Harum. La canción se lanzó en el año 1995 y su compositor, Kate Reid, tenía la expresión que da título a la canción, lo que significa algo así como una sombra más blanca de palidez, como punto de inicio para crear el tema. Y uno de los aspectos que más me gusta de esta canción, aparte de la potencia de su melodía que se mete hasta las entrañas, es la falta de obviedad en su letra. Parece tratar sobre un encuentro con muchas ganas y una despedida desgarradora, pero la letra está llena de símiles y metáforas que dejan un poco abierta la interpretación al oyente. La principal pretensión de los compositores era evocar un ambiente con esta canción más que transmitir algo concreto con su letra. Así que creo que lo mejor que se puede hacer con esta canción es cerrar los ojos, imaginar una historia y un ambiente a su alrededor y disfrutarla.
2: wish first just go sleep turn on No, pues con esta música romanticona Que nos pone sí, no, pues sí. Pero bueno es, es parte de tu encanto Nives. Eh, Nos vamos a, a despedir Yo no soy sé vosotras Pero yo me voy a disfrutar De mis eh, De Jelly Bean Que estaba viendo aquí Que, que tiene muchos sabor Y estoy intentando descifrar A ver cuál es el de vómito Para no eh, Pillarlo ¿Será Pero amarillo
3: No te tomes ninguno Por si acaso O verde sí. Hay, hay, no, hay bueno, alguno verde sospechoso Es que hay uno de
2: mango Sospechoso Pero bueno En fin eh, ahora, ahora lo comparto Porque yo soy muy de compartir ¿Vale? Eh, y nada A los que nos escuchan siempre, muchas gracias por estar ahí, le doy las gracias a Alba Sánchez por haber vuelto también
7: y me voy a quedar
2: <risa> ha vuelto para quedarse, nieve Sebastián hasta la semana que viene, y David Ortega como siempre eh, en el control técnico y también con su sección anti -cine. se irá a ver películas palomiteras este verano Oye David, tenemos
7: que ir a ver la de... Wonder Woman a saber
2: qué vas a no decir eso <risas> dice sí, sí, sí que está deseándolo pues nada eh, vámonos vámonos ya al cine a mm. verla y bueno a los que nos escuchan hasta la semana que viene aquí en 16 novenos como siempre